0: Basketball ist ein sehr schnelles Spiel, wo zehn Spieler, also fünf gegen fünf, einem orangenen Ball hinterherlaufen und versuchen, den im gegnerischen Korb zu versenken. Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.
1: Moin. Mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch. Corinna, Dörte und Kira. Das war unsere Kollegin Julia. Und damit startet wohl die coolste Folge, die wir bisher und sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang bei Vom Deich ins Ohr haben und haben werden. Moin Dörte. Moin Kira. Jetzt fragt ihr euch, warum cool? Wir haben es in der letzten Folge schon kurz angekündigt. Wir sind heiß auf Eis in Klammern Bären. Heute dreht sich wirklich alles um, um Coolness, um, um Eis, um Eisbären und Dörte und Corinna haben zwei wahnsinnig interessante Interviewpartner gehabt. Dörte, erzähl mal, mit wem du dich getroffen hast.
2: Genau. Genau. Am Mikrofon war Lennart Larisch, der Point Guard der Basketballmannschaft Eisbären Bremerhaven. Ein wirklich cooler junger Mann, der sehr erfolgreich Basketball spielt hier in Bremerhaven und erzählt hat, wie sein Werdegang so war. Er hatte tatsächlich doch ähm, Berufswahlmöglichkeiten, aber hat sich sehr früh schon fürs Basketball interessiert und äh, ausgesprochen, das beruflich zu machen. Und ist seit äh, anderthalb Jahren jetzt hier in Bremerhaven und wird auch in der nächsten Saison bei uns spielen. Sehr
1: cool, das heißt, wir werden ihn noch ganz häufig bei uns auf dem Feld in der Stadthalle erleben dürfen. Unbedingt. Und dann hat Corinna Frau Dr. Maria Hörhold getroffen. Sie ist Glaziologin.
2: Was ist das?
1: Ja, für das Wort musste ich auch ein bisschen üben. Und zwar beschäftigt sie sich im wohl coolsten Arbeitsplatz ähm, Bremerhavens bei minus 20 Grad (lacht) (lacht) mit Eisbohrkernen.
2: Eisbohrkernen, wo
1: kriegt man die denn her? Ganz unterschiedlich, und das hört ihr jetzt bei Corinna.
0: Vom Deich ins Ohr, frisch geforscht.
3: Meine zu Gast im Podcast-Studio ist heute Frau Dr. Maria Hörholdt. Sie ist Glaziologin am Alfred-Wegener-Institut. Hallo, Maria. Hallo. <lacht> ähm, Maria, du hast ja eine unheimlich spannende Berufsbezeichnung. Du bist Glaziologin. Verrätst du uns, an was du forscht?
4: Ja, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Beruf. Glaziologie beschäftigt sich im Allgemeinen mit Gletschern. Und wir hier am Alfred-Wegener-Institut, wir gucken uns die beiden größten Gletscher der Welt an. Und das Mhm. sind ähm, die Eisschilde Grönland und Antarktis. Und jetzt haben wir Kollegen, die erforschen die Größe von diesen Eisschildern mit Flugzeugen oder mit Mhm. äh, Radarmessungen. Wir haben Kollegen, die modellieren diese Eisschilde. Und was ich so mache, ist, wir bohren Eiskerne aus diesen Eisschilden und untersuchen Mhm. diese Eiskerne, um etwas über äh, die Vergangenheit des Klimas zu lernen oder aber um die Struktur des Eises uns anzuschauen. Und das sind alles Glaziologen, aber ganz unterschiedliche Methoden.
3: Ja, das hört sich unheimlich spannend und interessant an. Ähm, Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie kommt ihr denn an diese Eisbohrkerne?
4: Na, ja, das ist ein, äh, nicht ganz so einfach. Äh, man muss erstmal natürlich dahin kommen. Das ist von der Anreise her schon sehr aufwendig. Mhm. Und man braucht Bohrgerät, also ähm, einen Bohrkopf, der sich in das Eis schneidet und hinten dran ein Rohr, wo der Eiskern äh, reinwandert. Ja. Ähm, und dann ist das äh, eine, eine Stück-für-Stück-Arbeit. Also jedes Mal, wenn ich den Bohrer in das Eis drehe, dann kann ja vielleicht so ein paar Meter am Stück bohren, die werden Mhm. dann an die Oberfläche geholt, dann vermessen wir die und zersägen die in ein Meter Stück und verpacken das in Kisten. Und diese Kisten werden dann hier nach Bremerhaven geschickt. Und wenn ich jetzt einen Eiskern bohre, der 200 Meter tief ist, dann kann ich das in einer Woche schaffen. Mhm. Wenn wir aber jetzt einen tiefen Eiskern bohren, also der wirklich den kompletten Eisschild durchstößt, Mhm. das dauert mehrere Jahre. Und das sind auch Projekte, die machen wir als AVI nicht alleine, sondern die Mhm. machen wir mit unseren Partnern aus der ganzen Welt zusammen.
3: Ja, aber wenn du sagst, ihr bohrt diese Eiskerne, packt die schön ein und dann bringt ihr die am Bremer, nach Bremerhaven, sind die dann nicht alle aufgetaut, wenn ihr hier ankommt?
4: Nein, <lacht> hoffentlich nicht. Nein, das sind Kühltransporte. Also wir haben extra Kisten dafür, Styroporkisten, aber diese Transporte sind dann oft mit dem Schiff in Kühlcontainern. Und wir haben hier im Fischereihafen in Bremerhaven ein großes Lager gemietet, wo all diese Eiskerne und Proben lagern.
3: Ja, und ähm, wenn ihr dann diese Eiskerne gut hier im Bremerhaven ähm, hergebracht habt, was macht ihr dann damit? Und vor allen Dingen, wo erforscht ihr diese Eisbohrkerne?
4: Ja, wir haben hier bei unserem Gebäude, bei dem alten äh, Alfred-Wegener-Gebäude, Eislabore. Das sind mhm. Räume, die werden bei minus 20 bzw. minus 30 Grad betrieben. Mhm. Und das heißt, wir holen uns die Proben, die wir uns anschauen wollen oder die die Eisbohrkerne hierher mhm. ähm, und dann können wir ganz unterschiedliche Messungen machen. Wir betreiben hier zum Beispiel den größten Röntgenautomat für Eiskerne am AWI. Mhm. Das heißt, wir können die ganzen ein Meter Stücke an ja, den Röntgenautomat stellen und durchleuchten halt die Struktur. Ähm, das machen wir vor allen Dingen mit dem oberen Teil vom Eiskern, ja. wo das noch nicht ganz festes Eis ist. Wir messen Leitfähigkeit und da sind diese Eiskerne immer noch am Stück. Ja. Und wenn wir all diese Messungen gemacht haben, dann geht es ans Eingemachte, weil dann zersägen wir dieses Eis, mhm. um eben weitere Messungen zu machen. Und dafür haben wir ein großes Labor. Da sind rundherum an den Wänden verschiedene Sägen aufgestellt, mhm. weil wir dann sozusagen jedes einzelne Stück auspacken, es nochmal messen. Und dann wird es durch verschiedene Sägen geschoben, sodass wir viele kleine Einzelproben haben. Und diese Einzelproben wandern dann in ganz unterschiedliche Labore. Die einen gucken weiter im Kalten, also bei minus 20 Grad, sich zum Beispiel Mhm. Eiskristalle an und die Struktur, Mhm. um was darüber zu lernen, wie dynamisch ist das Eis. Das nutzt man, um dann zu modellieren, wie stark fließen eigentlich die Eisschilde ins Meer. Und dann haben wir andere Messungen, da schmelzen wir das Eis und analysieren zum Beispiel chemische Konzentrationen, die da Mhm. drin sind oder eben die Isotopie des Wassers. Das ist ein Proxy, um Temperaturveränderungen in der Vergangenheit anzuschauen. Mhm. Also das Eis wird aufgesplittet, und verschwindet dann in ganz ja. vielen Laboren und wird dort ausgewertet.
3: Ja. Ich merke mir das mal, falls es mal wieder im Bremerhaven schneit, dann äh, gucke ich auch mal, ob ich ein bisschen Eis finde. Und weil diese Eiskristalle sehen ja nicht nur wunderschön aus, sondern ähm, haben ja auch total spektakuläre Farben. Aber nicht nur, dass sich das unheimlich interessant anhört. Ich glaube, momentan beneiden dich viele um deinen Arbeitsplatz im Eislabor, bei unseren sommerlichen heißen Temperaturen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf Dauer anstrengend ist, dort bei ständig minus 20 Grad zu arbeiten. Wie sieht da dein Arbeitsplatz? Alltag aus? Man muss sich ja Handschuhe, Mütze, also was habt ihr da für Tricks, damit euch nicht kalt wird beim Arbeiten?
4: (lacht) Also oft machen wir das so, dass wir das als Kampagnen haben, also dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Eiskern, den wollen wir zum Beispiel zerschneiden, das dauert dann mehrere Wochen, da verabreden wir uns mit einem Team, manchmal kommen auch Kollegen aus anderen Instituten, und dann, ja, ziehen wir uns ganz dick an. Also wir haben fließsachen an, Thermounterwäsche, das kennen die manche vielleicht vom Skifahren. Mhm. Ähm, und dann äh, bekommen wir auch vom AVI gestellt halt dicke downhosen und Jacken, mhm. äh, die wir anziehen, dicke Stiefel und Handschuhe. Und dann, genau, geht's ans Arbeiten. Und da ist es halt wichtig, dass man sich bewegt. Also man steht ja und läuft viel. Ja. Ähm, aber es ist auch so, ähm, wenn einem kalt wird, dann macht man eine Pause.
3: Ja, ähm, das hört sich... Alles sehr aufwendig an und sehr spektakulär. Warum ist das so wichtig, dass, dass das Eis untersucht wird, dass so tief gebohrt wird, dass ihr da diese Eiskerne, die äh, wie alt sind die in der Regel?
4: Ähm, das ist unterschiedlich. Wenn wir die Eiskerne von Grönland analysieren, die reichen bis 120.000 Jahre zurück. Ja, wow. ähm, also bis zur letzten Warmzeit vor der vorigen Kaltzeit. Mhm. Aus der Antarktis, der älteste datierte Kern, geht 800.000 Jahre zurück. Und aktuell sind wir in einem EU-Projekt, wo es darum geht, einen Eiskern zu bohren, der bis 1,5 Millionen Jahre zurückreicht.
3: Ja, also da habt ihr ja richtige Erdgeschichte bei euch im Eislabor. Da haben wir
4: richtige Erdgeschichte und das ist natürlich auch die Motivation. Man muss sich bewusst sein, diese Eisschilde speichern Unmengen Wasser. Und wir wollen natürlich zum einen begreifen, was passiert mit denen jetzt unter steigenden Temperaturen im Rahmen des Klimawandels. Also wie schnell verlieren die an Masse, weil diese Masse landet dann im Meer und auf der anderen Seite nutzen wir das als Klimaarchiv, also wie so ein Geschichtsbuch über die Klimageschichte in der Vergangenheit, um zu verstehen, wie hat sich früher das Klima geändert, wie hat sich das gegenseitig beeinflusst, war das lokal oder war das global tätig, also da gibt es ganz verschiedene ja, Themen, die man sich da anschauen kann, aber auch da ist es so, dass dieses Verständnis von Klimaveränderung in der Vergangenheit uns ja hilft, für die Zukunft Prognosen zu erstellen.
3: Mhm. Ja, und das ist ja gerade ganz wichtig, auch wenn man jetzt so schaut, wie sich das Klima weiterentwickelt. Aber ihr guckt ja im Grunde genommen rückblickend auf das Klima und wie kann man da eine Prognose für die zukünftige Entwicklung daraus ableiten?
4: Das Besondere an den Eiskernen ist, dass neben der Temperatur eben durch diesen Prozess, von dass ich mit dem Schnee an der Oberfläche starte und dieser Schnee dann langsam zu Eis wird, dass ich da Atmosphäre gespeichert habe. Das heißt, okay. Eiskerne sind das einzige Klimaarchiv, wo ich wirklich direkte Informationen zur Zusammensetzung der Atmosphäre in der Vergangenheit habe. Deswegen wissen wir aus Eiskernen, wie die CO2-Konzentration in den letzten 800.000 Jahren aussah. Und kennen halt diesen Zusammenhang zwischen Temperatur und äh, CO2-Konzentration. Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ja die Grundlage dafür da ist, dass wir sagen, wenn wir unsere co 2 konzentration erhöhen, ja. erhöhen wir auch die Temperatur. Ja. Das sind also Erkenntnisse, die äh, ganz grundlegend sind, die wir ja. nutzen können. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Klimaschwankungen anschauen, dann sind die ja immer bezogen, zum Beispiel, weil sich atmosphärische Zirkulationen ändern oder äh, Meeresströmungen ändern. Und wenn man das berücksichtigt, in die Klimamodelle, dann kann man die halt auch genauer machen. Mhm. Das heißt, Veränderungen in der Vergangenheit helfen uns zu verstehen, wie funktioniert das System eigentlich? Mhm. Wer beeinflusst hier wen? Und Mhm. und diese Erkenntnisse, die kann man dann eben auch in in die Vorhersagen stecken.
3: Ja, also unheimlich spannend, finde ich. Und bei euch auf der Abi-Website gibt es auch ähm, wirklich tolle Bilder. Da sieht man euch im Eislabor arbeiten. Also ich finde, es ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz und wichtig ohnehin von daher toll, das was hier gemacht wird. Ja, vielen Dank, Maria, für das tolle Interview und für die vielen spannenden Informationen. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Vom Deich ins Ohr. Die Zahl der Woche.
1: Zwölf. Okay, sind auch Monate im Jahr, aber noch viel wichtiger. So viele Eissorten gibt es im Eisautomat von der Eisdiele Theo am Wasserturm in Geestemünde. Und der hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen. Leute, lauft nicht, rennt!
0: Vom Deich ins Ohr, Nordkörpe.
2: Moin, lieber Lenny, schön, dass du da bist.
0: Moin, Dörte, freut mich.
2: Du bist Basketballer, das ist dein Job, das ist dein Beruf, du hast dich dem verschrieben. Für alle, die Basketball nicht kennen, könntest du uns das Spiel mal kurz erklären?
0: Gerne. Basketball ist ein sehr schnelles Spiel, wo zehn Spieler, also fünf gegen fünf, einem orangenen Ball hinterherlaufen und versuchen, den im gegnerischen Korb zu versenken. Ja, man spielt viermal zehn Minuten und das Ziel ist, mehr Körbe zu machen als der Gegner.
2: Mindestens einen, ne?
0: Mindestens einen Punkt mehr, ja.
2: Was ist deine Rolle dabei?
0: Ich bin Point Guard, also der der Aufbauspieler und meine Rolle ist dann vor allem die Organisation des Spiels, Kontrolle des Rhythmus dann sozusagen der verlängerte Arm des Coaches. Teammitglieder einbinden, für andere kreieren, für mich selber kreieren. Ähm, Genau, das ist dann meine Rolle auf dem Feld.
2: Sehr verantwortungsvoll.
0: Ja, schon. Also da kann man sich nicht wirklich verstecken.
2: Mhm, genau. Ich habe gelesen, so ein Point Guard ist in der Regel der kleinste Spieler auf
0: dem Platz. Nun gucke ich dich an und du bist 1,94, kann ich gar nicht glauben. Also doch, es gibt Momente, wo da bin ich der kleinste Spieler auf dem Platz. Die gibt es nicht häufig, weil ich glücklicherweise sehr relativ groß bin für meine Position. Aber ich bin für einen Basketballer trotzdem nicht groß.
2: So. Unglaublich, aus meiner Perspektive unglaublich. <lacht> Nun warst du ja mal tatsächlich klein. Der kleine Lenny hat diesen großen, orangenen Ball auch schon geliebt, habe ich gelesen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann dich entschieden hast, das beruflich zu machen?
0: Ich habe den Ball sehr geliebt und es war immer schon ein Wunsch beziehungsweise ein Traum, ähm, Basketball professionell zu spielen, aber ich habe mich nie als Kind aktiv dazu entschieden, ähm, ja, Profi zu sein. Sondern es war vielmehr so, dass ich Spaß hatte. Also ich hatte Spaß, Basketball zu spielen, ich hatte Spaß, in die Halle zu gehen. Und irgendwann hatte ich halt das Glück, auch gut genug zu sein, um das weiterzuverfolgen. Und ich glaube, die Kombination aus Spaß dran haben und dadurch auch sehr, sehr viel Zeit zu investieren, ja, haben mir die Möglichkeit gegeben, jetzt das zu machen, was ich mache.
2: Dass hm, du sehr gut machst auch, wie die Kritiken ja sagen. Dein Papa ist Basketballtrainer und ähm, da stellt sich mir die Frage, hattest du eigentlich eine Chance, was anderes zu werden als Basketballprofi?
0: Ja, definitiv. Also ich wurde nie, nie gezwungen, Basketball zu spielen. Ähm, ich wurde auch nie vor irgendwie eine Entscheidung gestellt, okay, ähm, mach das jetzt auf jeden Fall oder mach was anderes. Ich hatte immer die freie Wahl, aber der Gedanke kam nie, nie so richtig. Also es war sehr, sehr früh für mich klar, dass ich es auf jeden Fall machen möchte, dass ich Basketballer sein möchte. Und, ähm, ja, aber es war keine, keine erzwungene Entscheidung.
2: Du hast ja noch eine andere Leidenschaft. Wie viele junge Menschen gehört dem Computer auch dein Herz?
0: Ähm, überspitzt gesagt ja. Ich studiere neben dem Basketball jetzt auch an einer Fernuniversität Software Engineering. Und es ist ein echt, echt sehr, sehr cooler cooler Ausgleich und Zusatz zum Basketball. Ich brauche neben dem Basketball so sehr mich der Sport auch glücklich macht. Und so viel Spaß ich daran habe, brauche ich noch was zusätzlich. Und da ist Software Engineering eben das, das was meinen Alltag ja beruflich abrundet.
2: Ja, Lebendigkeit auf dem Feld, Lebendigkeit im Kopf.
0: <lacht> genau, das genau. ist da die Idee hinter. Also yeah. irgendwie kann ich die beiden Sachen nicht trennen und auf eins der beiden Sachen verzichten.
2: Finde ich gut. Sag mal, ihr verbringt so viel Zeit miteinander, ihr seid so viele Stunden am Tag in der Halle, ihr müsst abends spielen, am Wochenende spielen, ihr spielt, spielt, spielt. Seid ihr eigentlich, ich sag jetzt mal so, wie in einer Blase miteinander oder gibt es auch noch einen Lenny innerhalb der Stadtgesellschaft Bremerhaven? Gehst du ins Kino, ins Theater oder so? Wir sind
0: etwas in einer Blase. Also man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Vor allem eben, weil es keine Fünf-Tage-Woche ist, wie sonst, sondern weil man sich fast täglich sieht und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und ja, auch dann eben auf Auswärtsfahrten oder an Spieltagen sehr, sehr viel Zeit eines Tages miteinander verbringt. Aber es ist auch auch so, dass wir noch ein Leben außerhalb von Basketball oder ich zumindest außerhalb der Blase habe. Also ich gehe geh sehr gerne mal nach Bremerhaven, gehe was essen, treffe mich mit Leuten außerhalb vom Basketball, gehe gerne mit meinem Hund am Deich spazieren oder im Burgerpark. Also mhm. auf jeden Fall, ich finde es auch für mich selbst wichtig, mal, mal rauszukommen und mal andere Gesichter zu sehen.
2: Ja, neue Perspektiven zu bekommen.
0: Ja, und auch mal ein neues Thema, mal abschalten zu können, sonst beschäftigt man sich halt 24-7 immer mit dem Sport, mit dem Beruf und da tut es mir mental sehr, sehr gut, mal mal andere Themen zu haben.
2: Hm, Verstehe ich gut. Der Deich ist ja wirklich ein toller Ort, um den Kopf freizukriegen.
0: Ja, der ist echt wunderschön. Also es ist hier am Wasser, ja, fühle ich mich sehr wohl. Hm. Also auch etwas, was ich an Hamburg, also meine Heimatstadt, sehr liebe und fühle ich da schon sehr Verbundenheit zu.
2: Hm. Kanntest du Bremerhaven eigentlich, bevor du herkamst als Spieler? Das war ja im letzten Jahr.
0: Ich kannte die Hallen in Bremerhaven auf jeden Fall. Ähm, also die kannte ich sehr, sehr gut. Die, die habe ich oft gesehen, aber sonst die Stadt erst seit letztem September. Also davor gab es einfach bei Auswärtsfahrten keine Möglichkeit, die Stadt wirklich zu sehen und kennenzulernen. Also jetzt, die letzten acht, neun Monate wurden genutzt. Mhm. Ja, mich näher mit Bremerhaven bekannt zu machen und jetzt auch habe ich ja mindestens ein weiteres Jahr, wo ich, wo ich die Chance dazu habe.
2: Genau, der Vertrag wurde gerade unterzeichnet, habe ich gelesen. Wir haben das große Glück, dich weiter im Team zu haben. Apropos Team, das ist eine Frage, die viele sicher umtreibt. Im einen Moment seid ihr ein Team. Und, im nächsten, und habt einen Gegner und im nächsten Moment ist der Gegner euer Teamkollege, weil ihr dorthin wechselt in diese Mannschaft. Wie, wie macht ihr das mental, diesen Wechsel? Weil man muss sich ja auf seinen Gegner ja. auch heiß machen ja. <lacht> und äh, ihn auch wirklich als Gegner sehen, aber im nächsten Moment ist er halt der Spielkamerad.
0: Also mir persönlich fällt es sehr, sehr einfach. Es ist, klar, es ist ein Gegner, aber... Die gegnerische Mannschaft ist halt nur auf dem Spielfeld der Gegner. Außerhalb vom Spielfeld und vor dem Spiel, nach dem Spiel, habe ich in sehr, sehr vielen Mannschaften auch Freunde, mit denen man sich dann eben unterhält, mit denen man quatscht, mit denen man andere Themen austauscht. Und dann ist die Rivalität und dann die Kon- der Konkurrenzkampf wirklich aufs Spielfeld beschränkt. Deswegen ist es für mich sehr, sehr einfach dann zu sagen, wenn die Saison vorbei ist, spieler wechseln und man dann neue Spielkollegen hatte, gegen die man vor ein paar Monaten noch gespielt hat. ja die ehemals Teamkollegen jetzt äh, zu begrüßen und mit denen jetzt zusammen gegen andere anzutreten, die vielleicht vor ein paar Monaten noch in meinem Team waren.
2: Hm, Spannend. Also der Lenny auf dem Spielfeld, kann das Trennen zum Lenny neben dem Spielfeld, jenseits der Halle? Also zu hören, dass du Freunde hast unter den anderen äh, Teammannschaften, finde ich ja sehr beruhigend.
0: Ja, es ist eine ganz klare klare Linie. Sobald das Spiel dann vorbei ist, dann äh, Lösen sich diese Rivalitäten eben auf und egal, ob es jetzt äh, Sieg oder Niederlage war, dann ja, kommt die menschliche Komponente eben wieder rein und dann ist das wichtiger, als zu schauen, wer ist in welchem Team.
2: Mhm. Ja, finde ich schön, wie du das gesagt hast. Mhm. Sag mal, ähm, Spiel ist zu Ende, ihr habt euch umgezogen, ihr habt geduscht, ähm, ihr fahrt nach Hause, du fährst in deine Wohnung, nimmst dir deinen Hund, wo gehst denn du hin, was ist denn dein Lieblingsplatz so, zum Runterkommen?
0: Ich mag den Burgerpark sehr, also war echt, echt überrascht, als ich das erste Mal da durchgelaufen bin, wie sehr man sich ja etwas wie in dem Wald fühlt, wie wirklich in der Natur, was mir dann sehr, sehr gut tut. Und mein Hund genießt es auch sehr. Also.
2: ja. Yeah. Klingt schön. Ja. machst uns richtig Lust wieder auf einen Gang in den Bürgerpark. Vielen Dank, Lenny, dass du hier warst. Ich wünsche dir von Herzen eine ganz, ganz erfolgreiche Saison hier bei uns bei den Eisbären Bremerhaven
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr wirklich gerne. sehr gefreut.
2: Prima. Danke dir.
1: Ja, also ich fühle mich jetzt sehr abgekühlt. Wie geht's dir, Dörte? Ja, ich habe Lust auf den heißen Kessel der Eisbären Ja, auf jeden Fall. Aber das waren ja beide Sachen, die drinnen stattfinden. Ich denke, Unbedingt, es ja. wird Zeit, dass wir rauskommen.
2: Ja, die Mädels müssen an die frische
1: Luft. Eindeutig. Und damit das mal passiert, haben wir uns zwei Experten dazu eingeladen, uns in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen zu berichten, was man da draußen denn so machen
2: kann. Genau, Denn wenn ihr den Urlaub in Bremerhaven geplant habt und mit dem Fahrrad kommt, haben wir wichtige Tipps für euch, die Ingrid euch gibt. Sie betreibt die Radstation in Bremerhaven.
1: Genau, das heißt, sie kennt sich auf jeden Fall mit allem, was so ein Radesel zu tun hat, aus und hilft uns da gerne weiter. Und Corinna hat sich mit der diesjährigen Scavenger-Hand Beschäftigt. Das ist ja so eine wilde Liste mit Aufgaben in, um, rundum, drin, vorbei an Bremerhaven.
2: Ja, die Scavenger Hunt mobilisiert hier in der Stadt sehr, sehr viele Leute, die innerhalb kürzester Zeit ganz unglaubliche Dinge machen. Googelt das mal und da Scavenger Hunt Bremerhaven, ihr kommt aus dem Lachen und Staunen und Bewundern gar nicht mehr heraus.
1: Ich freue mich jetzt schon auf all die Bilder, die dazu wieder entstehen. Und die Siegerehrung ist übrigens wieder in diesem Jahr bei den maritimen tagen Hört rein.
2: Und zum Runterkommen und Abkühlen hat jetzt Günther für euch noch einiges beim Plattenende zu sagen. Tschüss. Tschüss. Vom Deich ins Ohr. Das Platteende.
3: Weht ihr Al, das hier in unserem Lüttenzoo am Meer nennt dann und Tönig. Eisbärbabys geboren und groß worden sind, das ist schon ein schöner Zuchterfolg für unseren Zoo. Und helpt doch, Tobi, dass diese Tierort nicht gut darf. Unsere Eisbären und Basketball spielen können so.
0: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.